0: Seja bem-vindo ao audiolivro do O Viajante das Fotos, de Lucas Moraes. Espero que os fones e ajuste a velocidade ao seu gosto. Pasta 7, capítulo 33, Júlia, em O Corvo Precisa Voar. O cheiro não a incomodava, não mais. Pelos seus olhos, o quarto parecia ainda mais podre que antes e Julia parecia ter já se acostumado com aquilo todo. Travis a deixou tomar um banho, e mesmo assim não tinha se lavado completamente. Ele a olhava enquanto ela passava o shampoo nos cabelos e quando se abaixou para levar, lavar suas canelas, o vidro do box estava embaçado, mas deu para vê-lo tocando em seu pau enquanto ele a vigiava. Ele ficou a observando no banheiro porque sabia que Carmona não se soltaria daquela corrente fácil na cama. E mesmo que conseguisse, a porta estaria trancada e com certeza ela não tentaria a janela, pois saberia que não daria certo. Júlia estava ao lado de sua mãe na cama, refletindo as cenas que acabaram de ocorrer porque o que mais a incomodou não foi ter visto Travis a encarando, a desejando, mas sim ela também ter ficado excitada com isso. Ela tinha um ódio mortal por ele. Ele destruiu a sua vida. Em qualquer oportunidade que tivesse, sem hesitar, ela enfiaria uma faca no coração do ex-companheiro, mas naquele momento do banho acabou tendo pensamentos e lembranças sexuais, coisas que, claro, não queria, mas acabaram acontecendo. Isso a deixou ainda mais triste, ainda mais confusa. Os sonhos tinham acabado, e acordada não fazia outra coisa além de ficar deitada ou sentada. Por isso, suas costas doíam, parecendo não haver posição para ficar confortável. Ela queria correr, andar, sentir o sol, rir, queria um café ou um chá. Ela queria comer alguma comida gordurosa que seu pai costumava fazer. Queria fazer carinho em Natasha, queria sua vida de volta. Porém, tinha de ficar ali, desconfortável, literalmente acorrentada naquela podridão, esperando a sua morte. No quarto, sua mãe havia ficado calada, tão calada que não... Ma... No <risos> quarto, sua mãe havia ficado tão calada que não se movia, só quando chorava. Júlio olhou para aquele espelho pela milésima vez, olhou para as paredes, algumas... Com respingos de sangue escuro, depois olhou para o armário e depois não sabia mais para onde olhar. Ela estava perdida, mesmo no lugar de sempre. Sua respiração acelerava e, como antes, a ansiedade já atormentava, não seria agora que iria abandoná-la. Ainda deitada, sentindo as dores nos pulsos acorrentados e nas costas, ela virou o rosto para a nuca de Carmona, que não dizia uma palavra. — Eu no seu lugar, mãe, eu teria morrido, disse ela com uma voz tão rouca que parecia cortada. Se meu pai dependesse de mim para fazer o que você fez... Quando era mais nova... <risos> estaria ferrado... Pois eu não teria as mesmas atitudes inteligentes que você teve... Eu... Não conseguiria ter sido tão rápida e tão esperta como a senhora foi... Sabe... Acho que o erro pode estar em mim... Mesmo... Mesmo com todas essas coisas... Eu penso nisso antes de dormir e... Quando eu acordo também... Claro que isso não cancela as coisas que... Você fez comigo... Isso eu consigo enxergar, mas há, há coisas que sei que poderia ter sido diferente. Não sei bem o que, eu eu só deveria ter tentado mais. Ela pensou que sua mãe estava brava pelo som rápido de sua respiração, mas na verdade era sua própria respiração acelerada que Júlia estava ouvindo. Ela nunca tinha conversado tanto com Carmona como nesses últimos dias. Eu passei tanto tempo com medo de você, mãe, te odiando e procurando formas de te deixar brava e, e formas de mostrar pra você que assim, a culpa dos problemas é, é você, que acho que esqueci de viver a verdade. O ódio é uma coisa engraçada porque ele é algo tóxico que você toma e espera até morrer. E foi o que aconteceu. E isso me estragou, mãe. O meu ódio ficou tão grande que esqueci que eu esqueci até de viver. Eu tinha me tornado uma pessoa fraca, dependente. Eu esperava que o ódio, como nos filmes, me tornasse forte, corajosa. Quem sabe até mais brava, só que não foi isso que aconteceu. Júlia sentiu seu corpo esquentar novamente. Ela estava com muita raiva. Dela mesma, de Carmona, de Travis, de todos. De todos, todos. Ela começou a se mexer com força na cama, procurando sensações, empurrando sua mãe, querendo que ela batesse novamente. Queria se sentir dolorida, viva de novo, com tapas em sua cara. Sua mãe não se moveu. Continuou lá, rígida, como sempre. No que será que ela está pensando? Júlia pensou. Ainda bem que você entrou nesse personagem, mamãe. Precisaremos dele para sobreviver ao Travis. Se queremos ele morto e pagando por tudo que ele fez, nós precisamos nos unir. É isto, claro, é isto. Será que estou ficando louca? Julia pensou mais uma vez. Ela está há tanto tempo presa que não tinha mais controle sobre datas. Ela não sabia se hoje era domingo ou terça. Não sabia de como, ainda tinha esqueci... de como ela ainda não tinha esquecido o próprio nome. Ela começou a se questionar até se o mundo em que vivia é real. E se for tudo um jogo... Se fosse um jogo, ela seria a personagem mais fraca, com certeza. Quando pegava no cochilo de novo, ouvia um estalo. E, infelizmente, não era de sua coluna. Era de Travis abrindo a porta. Quem poderia ser além dele? Pensou ela. Deu ouvir deu para ouvir os passos o desgraçado caminhando pela casa, fazendo isso e aquilo seria mais indio de sua parte considerou ela se caminhasse até o quarto e enfiasse uma faca na sua cabeça para ela seria menos dolorido do que morrer assim aos poucos, por fim em silêncio sem olhar para a garota, ele colocou as garrafas de água no chão, perto da cama e uma sacola com comida ao lado ela não o queria por perto mas se sentiu tão agradecida por aquele pouco de água ainda não consigo aceitar isso, disse Travis olhando para as paredes ''O que mais seria?'' ''Júlia se perguntou.'' ''O que esse desgraçado não, não consegue mais aceitar?'' ''E eu não consigo aceitar isso, eu... eu... não isso.'' ''O que não aceita, que, querido?'' ''Júlia tentou ser o mais doce que pôde.'' ''Quer compartilhar comigo as... as suas dores?'' <risos> ''Eu passei tempos com você,'' contou ele. ''Muito tempo e... e demorou uma eternidade para eu te foder pela primeira vez.'' É, eu já tinha ficado impaciente. Até pensei que... Será que tem algo de errado comigo? E não tinha. Júlia queria dizer isso em voz alta, mas não podia fazer isso. Se ela queria seguir com o seu plano. Até que você terminou comigo por telefone e deu para os primeiros que viu. Aqueles... Aqueles moleques. Já conversamos sobre isso, meu Meu sol... Se explicou. Eles me obrigaram a fazer isso. Juro que tive um blackout. E quando vi, já tinha feito aquilo. Eu... Eu só não sabia. Eu entendo, mas você poderia ter me dito algo, eu. Nós poderíamos ter feito isso juntos. Somos um só, porra. Júlia se assustou e até puxou a cabeça para trás. Eu, eu os peguei de surpresa. Eu entrei na casa dos malditos e fiz eles pagarem. E, e eles pagaram, muito. Eu os machuquei tanto que aquilo fez me sentir vivo novamente, sabe amor? A última coisa que me prometeram foi que não falaria o meu nome. Claro que tomei cuidado com todas as minhas pistas da cena do crime, mas mesmo assim eu fiz com que Rafael e o Davi prometerem não falar o meu nome. Eles ficaram calados. <risos> só não sei se estão vivos. Somos um só. Você precisa confiar em mim. Travis, Poderemos esquecer tudo isso e sair por aí. Vai me dizer que não tá com saudade de ir para os restaurantes e, e ir até o boliche comigo. Eu sinto falta de rir com a sua família. Nós poderíamos ir ao cinema. Quem sabe? Eu sinto falta disso também. Queria que tudo voltasse. Não concorda, senhora Carmona? Ele tocou nela, mas ela não disse uma palavra. Só moveu as costas à medida que seu braço forte e escuro a empurrava. O que houve com ela? Não soube, amor. Júlia perguntou friamente antes de responder. Ela está morta. <risos> Minha nossa. Ele pareceu espantado. Eu, eu não acredito nisso. É tristeza. Ela respondeu tentando não olhar para seus olhos tão pretos como a noite. Estava conversando com ela até que vi que... Ela não estava respondendo mais. Nem respirando. Eu tentei reanimá-la, mas foi impossível. Ela morreu de tristeza, Travis. E morreria também se, não, se você não me tirar daqui. Eu... Ele estava abismado. Julia não entendeu o porquê de tão tavoroço se já estava acabando com elas mesmo assim. Terá de tirá-la daqui e... Eu, eu não conseguiria aguentar ver o seu corpo estragar diante dos meus olhos, Travis. Ela colocou as mãos no rosto para evitar o olhar. Preciso tirá-la daqui. Eu farei, eu farei isso, prometeu ele com as mãos tremendo e retirando as correntes do seu braço magro e longo. Só que quando ele se aproximou para levantar, ele deu um empurrão de susto quando Julia gritou. Agora, mãe! Carmona procurou forças de onde não tinha para segurar bem as duas pontas da corrente para estrangular o garoto. Travis tentou sair, ficando de costas, costas para a senhora, fazendo com que ela pegasse ainda mais apoio para enforcá-lo. Júlia tentava se aproximar para tentar ajudar em algo, mas não conseguia, porque suas correntes não permitiam fazer nada, só precisava dar força. Anda! Mãe, por favor! Você consegue! Mata ele! Força, Mãe! O rosto de Travis começou a mudar de cor quando ele se remexia. A velha colocou tanta força em seus braços que até sua feição parecia monstruosa também, quase quanto a de seu ex-namorado. Se essa mesma se não tivesse acontecido alguns meses atrás, Julia provavelmente estaria torcendo para Travis deixar a sua mãe sem ar. Mas agora, quer eles ganado. Ou seriam os dois? Pena que o rosto de sua mãe foi de aterrorizante para aterrorizada quando Travis conseguiu inverter os papéis. O homem deu um rápido giro usando sua força contra ela. Julia viu que ambos estavam suados e agora Travis enforcava sua mãe, que tenta se soltar. Mas parecia impossível. ''Não, solta ela, Travis!'' gritou. ''Solte agora!'' Mas parecia ter dito Matia Matia, pois era isso que ele estava fazendo. Ele não a ouviu. Nunca ouviu. Júlia não quer ver sua mãe morrer assim. Ela tirou o olhar do embate para observar uma sombra que se aproximava da porta. A sombra foi se, des se desfazendo até Camille aparecer completamente. Professora Camille, Júlia falou tão baixinho que Travis não conseguiu ouvir. A professora Camille parecia tão perplexa quanto Júlia e Carmona. Júlia só conseguiu sorrir ao ver a professora, mas também a grande arma que ela carregava consigo. A mulher fez um movimento para ela ficar calada enquanto se aproximava, lateralmente, passo por passo. E então Camille chutou a porta para que ela abrisse totalmente. Travis parou de sufocar Carmona com as correntes. Júlia estava em frênese quando percebeu que Travis parara de respirar e arregalava os olhos para tentar procurar uma explicação e uma saída para essa situação. Carmona tomou seu ar de volta, ainda exausta na cama. Travis virou o rosto e o corpo rapidamente para trás. Pro Professor? Perguntou Travis, olhando para ela assustado. Olhou para Júlia de relance como se perguntasse se foi ela quem a chamou. O que... o que faz aqui, professora Camille? O que eu vim fazer aqui? Camille sorriu, tirando uma mecha de seu cabelo cacheado para longe de seu olho. Eu vim acabar com você, seu filho de uma puta.